0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子
2: ，我是吴桐浩
0: ，我
1: 是春水堂
2: ，我是曾祖丹，我是 Coco。
0: 好，那今天我们要来讨论前阵子在讲炒房嘛，打炒房。嗯，然后因为打炒房呢，最近也蛮多新闻的。然后我们有看到，现在打炒房对于高雄、台南造成蛮大的影响。有一个新闻想跟大家分享一下
2: 。那这个新闻他在讲打炒房冲击六都四月买卖动数年月双减，南二都最鲜明。那六都四月的买卖移转动数就是年月双减，是因为三月中旬就是央行已经开始。升息了，那那个效应已经开始浮现，然后又在预期利率走扬、政府开始就是继续打炒房的情况下，民众购物也开始转为观望。那其中南二都，也就是高雄跟台南，那他们单月衰退的幅度比中北部都还来得大。那主要是过去一年来台他们的房价随着台积电扩大投资，就是有明显的幅度的弹升，只部分资金有限的买家就是。都还在观网，可能就是没办法下手。那加上南二都经过早前一波的热销潮后，目前市场上的城屋、中古屋供给的供给的量处于低水位，所以量缩的情况相对的明显，价格走势就比较温和。那南二都今年前四月的买卖已转量之所以继续延续高档，主要是仰赖第一季的高成长的支撑。那事实上，六都前四个月累积的买卖移转量能虽然保持是正成长，不过与前一个月相比，年增幅已经就是逐渐趋缓。因此，四月房市的观望气氛确实就是比稍早再浓郁一些。那在打炒房升息跟一些政策持续发酵下。后续买卖移转的成长率不排除再进一步的收敛，房市预估将朝量缩价稳的趋势发展
1: 。好了，针对南部哈、哦，南部我的看法就是，呃，之前我们就讲嘛，就是呃，当你去做升息的时候，它的价格就开始有变动，或是说有抛售潮。嗯，其实一个很简单的想法是，就知道那个有多数是投资客进去嘛。嗯，那投资客进。如果说他觉得不好赚了，利润不够了，那当然他就有可能会收手。那你说后面要追进的这个自助客，现在讲实话也在观望嘛，当然会希望你你价格再下来一点再说啊。现在感觉上还有机会再下来，那当然就希望再撑一下嘛。嗯，是不是？我想讲一个，你讲啊
0: 。台南他现在啊，就是好像有抛售潮吧，因为有前阵子我有去台南。就是找朋友，然后我有去跟当地的那个中介换那个联络方式、嗯，因为我对那边的方式蛮有兴趣的。然后前前阵子，就是当房市还是很肉的时候，因为我应该是去年下去的吧，那时候他给我的那些物件都是什么屋龄可能十几年以上的。但是最近越来越多比较那种比较新的什么，哎、嗯、呃，可能刚成屋啊什么什么这类的，越来越多这样子的案子在分享了。我想是不是也是这个
1: 原因？啊、因,為因为投资客居多了，因为一开始的时候刚下去，我们就讲很简单嘛。当时说，呃，台南的房价开始上来到一坪三十万、四十万的时候，台南人当时能够接受吗？不行嘛，对不对？那谁会去买？那时候他台南人在地的人会觉得说，那外地的傻子来买的嘛。那现在就是那些外地的傻子，现在在在把这些案子要抛售嘛。你懂意思吗？他们觉得是这样子的，但是问题是那那些他们口中外地的傻子有没有前一批赚到钱的？有啦，那他们就是投资客嘛。那现在价格是不是有拉上去了？有啦，对不对？哦，那只是说，因为如果说政府今天不介入的话，可能这个状况还没有那么快收敛呢、欸。所以说，到底谁傻谁不傻，这个东西很很难很难做个定论啊。不过。关于台南或是高雄的部分，大家现在都在讲嘛，因为他们在过去的二十年呢、喔，没有太大的呃增值，所以现在仿佛是对他们来讲啊、喔，有一个词叫做补涨。可是补涨这个词，我听起来是觉得怪怪的啦。为什么？因为诶、欸，你要有东西，你才能涨啊，不是说你现在过了二十年，哦、哎、呦，我过去忘记涨了，我现在补涨，我就可以涨了嘛，对不对？那这一次会涨上去，其实讲实在话，就是因为有东西，什么东西？台积电嘛，啊、哦，就是因为有台积电在那边设厂或是开新的厂，然后同时哦，同时，同时台积电在这段时间，我们那时候讲什么？不管说是呃中美贸易战，从中美贸易战开始，一系列的国际的这个状呃状况了没有？其实是对台积电有利的。所以台积电它的股票一直涨嘛，对不对？哦，单一直接嘛，也就是说这两个条件都满足了。第一个台积电赚钱，第二个台积电扩厂或是重新呃设立新厂，在比如说高雄嘛。所以有这两个东西进去之后，呃，这些区域的价格才真的补涨上来啊。好，所以这个补涨这个词。不是说你想补就补的，不然的话，你看在更前面一段时间，对不对哈？这个东西卖出去，人进的来，高雄发大财，用口号发财了吗？事实上没有。那用口号的他卸，呃，这个应该被罢免之后，那另外一位上任的，有让高雄的房价涨吗？其实也没有。真正让高雄房价涨，是因为这个台积电下去，对不对？而且是很明显的涨幅嘛，一涨那吓一跳，对不对？对啊，台积电应该拿
0: 出来选啊、
1: 哦。<笑>哎，对呵呵，对，他在哪？譬如说他在哪边设设厂哈，基本上哪边的这个区域大概就是在，哎，在这一段时间的确是这样子。好、哦，但是是不是永远都这样子？不一定。哦，不是，不是台积电设厂，你就一定这个价格就有办法涨。但台积电也要赚钱。哦，对不对？如果台积电不是赚钱的，它不是护国神山，它这时候在赔钱的话，你过去的话，你不一定会涨。哦，所以大概是这样的状况。你说现在稍微收敛，一部分是观望啦，一部分在脱手啦。所以你要成交也是在成交，比如说一些旧的案子，看是不是能够这个时候投资客拿出来的，是不是可以拿到它那个时候涨价之前的一些价格嘛？因为其实呃，台南跟高雄当时涨,涨得很快啊。不是说哎、欸，花个三五年涨上去没有啊？花三五个月啊，对不對也就是说，我早三个月买，我可能价格一瓶便宜个三三万块、五万块，有没有可能？有可能。三万块、五万块，我不要赚那么多，我只赚一万，我可不可以出手？我还是可以，就可以让他脱手嘛，我还是赚嘛。那可是对在地客、自助客，他想要接手的人来讲，哇，现在的价格才不是涨了三五万块的。现在新案出来价格已经涨了十万了。所以这个时间，如果说呃原本的投资客他只。以他取得的价格加一万块来卖给我，我也许都会觉得是划算的，对不對是可以的。那但前提是这个投资客要急得要脱手，不然的话哈，以目前的这个税制来看，他会赚得很少。哦，那也就是说，你只赚一万的话哈，有可能对于一呃当时的投资客来讲，有可能就算是没什么赚要出场了。那这样子的话。不如干脆就是平转就好了呵呵，还不用多缴税，对不对？哦，所以这个是目前中南部现在的状况，我的看法啦，好不好？
0: 对，台南跟高雄之外啊，其实青浦跟 A 七那边有一个抛售的前奏，这是另外一则新闻了
2: 、嗯。好，另外一则的话，他在讲抛售潮前奏，青浦 A 七住宅代售量巨增三到五成。那最近不是升息，又加上内政部修法打炒房，那就有房仲就统计，桃园两大热门重化区，青浦高铁特区跟龟山 A 区重化区，那近期待售的住宅都增加蛮多的，估计在新法正式上路前，就会出现一波抛售潮。那 A 区重化区房价，那在北台湾来说，相对是蛮亲民的。那之前一开始是二字头推案，跟其他机捷沿线其他的站体周边的三三到四字头。或是有五字头的房价相比，就是相当的具备价格优势。然后再加上不少的建商推出低总价、低首付的配套措施，更是蛮吸引，就是北北淘的首购组，那但是最近近年来 A 期的房价也是涨势凶猛，目前也不少新案开价已经已经站稳四字头，那评价的那个优势已经逐渐消失。那至于青埔特区的话，就是房价一直都近年房价都还蛮高的，不过近期因为政府预售进转售的修法，确实也开始让部分达到满足点的投资人，已经打算开始试出一些房子了，代售的迹象也慢慢增加
1: 。你说 A 七、A 八、A 九、A 七是领口嘛，对不对？那青浦、青浦其实我们之前，我忘记是在两个礼拜前，我们还是三个礼拜前，我们有一集刚好讲到那边，我们还有指名道姓讲了哪几个建案嘛，哈，哪几个这个这个。呃，建设公司的案子啊、哦，因为他当时在签的合约，合约里面没有备注说一定要签约一年之后才能换约，所以现在那几个个案啊，因为它的量体也不小，好户数也蛮多的，所以他拿出来抛售嘛，啊，就是那些投资客嘛，因为他没有被限定嘛，所以他现在被拿出来，你知道吧，就是说趁这个时间点，是不是赶快卖一下？啊、哦，不要到七月一号，万一这个行政院立法成功了，这个打防这五权下去的话，那对他们来讲可能就是损失了嘛。所以你现在看到的这一段的状况，也就是说，他有一个你不能讲说他是大面积的抛售潮，是部分案子，他因为当时合约的关系，所以现在呈现抛售潮。但是有没有想要呃拿出来卖的？的这些卖压呢，其实有，但是因为他们当时被合约卡住，所以现在很难断定是说他们到底是真的想卖，还是他是觉得说啊、哦、我就自助就好了，我也不想卖，因为他们的合约可能呃上面签订就是说签约之后要一年啊、呃、以上他才能做换约的动作。那也就是说，当时的投资客签下这个合约，心里面想的是，反正你的预售屋要盖个三年五年。那我呃只被你绑一年，那我一年之后再拿来啊、呃，譬如说转换换约就好了。可是现在随着法令可能要实施，可能这些人已经打消念头了啦，因为他绑的一年的时间可能早就已经超过今年的七月一号了，所以他在想的是他怎么样去走中长期。但是的确是有大部分的是由北客去那边做自助的，哦的个案。那再来你说 A 7的状况，其实也是当时一开始在炒的时候，其实投资客也都是先过去了。但是这些投资客现在是不是当时可能投资是觉得说我要短期卖，或者是就是和这个我签的合约一到以后呢？比如说我一年不能换约，哦，一年之后可以换约的这个状况下，他签了，他本来是想说那我一年之后再卖，但是现在可能就不这么想了，因为附近的房价已经整个上来了。那再来就是，也许是因为呃七月一号的关系，他也不一定能够换。那他也觉得说，那我现在持有这个资产好像也不错，因为他价格已经涨了。所以其实现在是他说的有抛售，其实是有部分的个案现在呈现呃现在想要卖，赶快换换约啦，想要卖掉的这样子的状态，但是不是大面积的。但是大面积的状况下，到底是有还没有？有些地方我们不好确定，是因为这个部分的卖压是被封住的嘛？那它可能被封住之后，它就继续走长期了，或是它有可能被封住之后还是很想卖。那这个时候，呃，最后我们要看到底是怎么样状况，也就是说在，在呃成屋之后，当取得使用执照、过户完成之后，会不会有这个，比如说抛售潮出来？它的卖压是不是释放出来？那那个时候我们才能知道这个时间点是不是大部分的呃的购物者，那个区域的购物者都是投资客。好，因为在现在在这个现在的状况，你比较不好判定。我们当然在业界听到是有很多是自助哦，但也有听到是哎、欸、有部分是投资哦，也有听过说，譬如说这个那个工程师组团。对不对？从新竹北上去去去裂地嘛，这种感觉，也不是讲裂裂地啦，去去抢投资啦，哎，对，像这样的状况有啦，所以现在你要去判定这个到底是不是呃真的是抛售，还是只是呃目前状况应该讲就只有个案啦，但是面积不是很大啦，但是如果说、呃、你要去讲说到底面积大不大，我认为可能是要在成雾之后。会看得比较明显一点点，嗯，好不好？好，那来下一则
2: 。下一则的话还，还是讲卖家难，房地产炒翻天，无人获利，从建商到投资客满腔怨念。那现在就是高房价时代，建商代销、投资客、屋屋主有苦难言，因为缺工、原物料上涨。成本大增，中小建商都叫不到工班，甚至就是可能动工就赔钱，然后或是无限期停工。那多数建商现在倾向就是成屋在卖，也让代销就是陷入空窗期，没有案子可以接。那就有代销说，以前在高雄就是接总销数十亿单，现在连乡下一户透天只赚二十万也卖。然后投资客也面临装潢成本上涨，找不到工人。那南部甚至有屋主就是陷入痛苦，直批外地客就是来炒房，房价就很高，换屋规划也都被打乱了。那就是虽然业者含原物料上涨的关系，所以要涨价，但是消费者买不起也没有用，因为市场由供需决定，然后不是由成本决定。建商若发现越盖越赔钱，就会开始倾向不推案，那就真的建议先不要推案。过去市场余物要消化都来不及了，而且在政府打炒房的风气下，投资客也减少，自住客也买不起，影响到交易量，业者就发现价格推不动，就不会再卖这么高价，房价就有机会降下来
1: 。哦，所以还是中南部嘛，对不对？因为就回到我们前面谈到的话题嘛，因这也是因为补涨一下补太多了啦，哦。就像譬如说，我、哦、有很多公司行号是这样子嘛，哈、哦，譬如说，哎、欸，我今天晚上哈、哦、加班两小时，我隔天补休，就他一补休补休到中午，有没有？好、哦，就反而被扣钱这种感觉，对吧？哈,哈，补休补太多了，哦，补涨补太多了，所以他现在的状况是因为补涨的这个呃程度有点夸张。但是如果说呃未来真的是台积电在那边呃的厂啊、哦、已经确定开始营运了，那。多数的工程师也进驻了，那这一部分收入的人员，就的确是负担得起那个区域的房呃房价了啦。那不过说，你说在地的，他可能在那边呃至少近二十年没有看过那么大的涨幅，突然涨成这样子，以在地的呃收入跟薪资结构的状况，的确是会觉得这个价格是会让人买不起的。那这个我们之前呃有分享过嘛？这会是有一种相对的剥夺感。哦，有这样的的状况，就是我是在地人，我在这边啊，比、哦、如说活了三四十年，但是我却在这个地方我买不起房子啊，房子都被外地买走。哦，这种感觉是很不舒服，而且房房价高，这个已经高到高不可攀的一个状况，也就是说，我得拼了命想办法，在四十岁的时候赶快学一下这个理工科，看有没有机会进台积电上班，不然我买不起。对不对？哦，这种感觉就会让在地人是的确很不舒服的啊。不过，这种东西是这样子啊，就是呃，你们有看过那个呃《哆啦 A 梦》吗？有，有看过吗？哈，那个我以你会说小叮当诶，我我对我现在有跟上时代哈。那个胖虎啊，有没有，他是不是偶尔会欺负这个小夫？嗯。好，阿、啊、小夫是不是就会去欺负大雄？对，好，有的时候这个现实面会是这样，这、就、个、是、我们之前有提到过，就是当时一开始竹北在炒作的时候，其实新竹人对于竹北是完全无感。好，那很多的外来客或是呃台北的投资客下来炒作了一番，就竹北就被炒上去了。那后后来新竹这些工程师就有学到这些经验跟技巧，在下次之后，不管是去炒青浦啦，或者是去炒别的地方，哎、欸，他们也懂了。那北北市的更不用讲，一路以来他们都很会炒作。那我的意思是说，呃，比如说台南跟高雄的，也许这一次你们错失了良机，但是下次炒到屏东的时候，你们可以杀下去。呵呵就会是像这样的状况，这个你说不公平吗？是不公平的、啊，但是问题是，呃，至少我看到了这二十年来都是像这样子的状况，就是有经历过一些从化区或是某些议题炒作那个区域成长，哦，这个涨幅很大，在地人不接受外来客来投资，这样的经历完的时候，这个区块的在地人会在下一个从化区或是在别的县市里面找到春天，好，对，就这样，嘿、hey, ，对，就是一直以来大概是这样子的氛围了，所以呃，像你刚才讲说，像现在呃，是不是高雄啦、台南这个地方案子尽量少推？你以现在那个区域的状况来讲，的确是啊，就是你现在在在开的价格，你不可能不可能很亲密的嘛。你这个价格其实当时一开始在开的价格，也就是在锁定投资客嘛。我我们用个最简单的去想，好，我在高雄，如果说我住了啊二十年好了，那那个时候平均的房价大概在二十几万，请问你，我今天我作为如果说我是，呃，高雄的建商，我开价我会开在多少？如果我要推个新案，应该也是二十几吧，对不对？但是为什么会突然有一个建商，大家还在开二十几的时候，他开四十几呢？那很简单嘛，一看他就是从北部来的建商，他不是卖你高雄人啊，他卖的是谁？北科，你懂我意思吗？他开的是台北的价格，他也卖给的是台北人。哦，也就是说，这个价差已经在在那个时候就已经来做出来，很明显，你会觉得是涨幅。那后面呢？不管是地主看到，哇，原来可以卖到这个价格，哦，房市的这个很热络，新闻报的这样子，那变在地的建商也敢开这个价格了，也敢开到四十万一平的。那这个时候地主就觉得说啊，你们可以开到40万一平，那我土地为什么要便宜卖？所以土地价格也上去了。那到现在，也就是说当时一下呃价格开很高的这些北客或者是新主或不管怎么样了哈，然後外来的投资客退场之后，那你这个价格要卖在地的人，我们讲嘛，就是你可能在一两年前在地人就是不能接受这个价格，所以没人敢开嘛。你当时敢开是因为外来外来的投资客要进来嘛，你卖的是外来的投资客嘛。那现在变成说，你现在要新推案，你土地价格下不去啊？因为地主说啊，你们之前都卖成这样子，为什么要降价？我为什么？我我旁边的我的邻居土地卖那么贵，凭什么我要卖便宜给你？不可能嘛？土地价格就像降不下来啦。哦，再加上现在的供料问题、政府打房的问题、呃打炒房的问题，对不对？那还有之前讲的，就是针对建设公司的这个信用权数的这个管制。对不对？所以其实各方面来讲，其实是不是那么友善啦？所以对于这个区域的建商要推案来讲，的确是可以照刚刚你们在讲这个新闻专家建议的说，也许就缓缓吧，现在先不要推，可能是比较好的啦。不然你这个时间，你其实价格开高高，其实你的成本也不一定抓得准啊，对对？哎呀，你开高高，你真的卖了，好不容易你。用了洪荒之力卖光光了，结果盖完你还是亏本。那我相信很多建商应该这个时候观望的氛围也开始了。哦，不只是投资客观望，自助客观望，建商也在观望。那个我们之前有讲过嘛，其实现在高雄跟台南让我感觉有一点点像，呃，二零一五一六年的青浦的味道嘛。嗯。哦，就是有点感觉很像，因为在二零。呃，一二零一二年到二零一四年，我记得那时候青浦涨幅很大，嗯，因那时候青浦其实就是就是一大块田地啊，嗯，好、哦，然后那时候的涨幅很明显，然后从一路从呃一瓶十几万，啊、哦，因为他的交通在那个时候还不算是很便利啊，哦，嗯，那一瓶十几万突然涨到一瓶四十几、五十几，然后呢，突然间，呃，在两个礼拜还三个礼拜。从五十几价格突然掉回到十七万一平，然后二十三万一平，这之间，好很多那时候在线上在卖的案子，然后就造成什么状况呢？那个案子可能譬如说，原本他只卖了七成，前面的七成全部退掉，嗯，不买了，可是就是完全整个青浦就就很很冷了、啊，找不到人了，哦，你你在那个时候的青浦看得到的人啊，全部都是卖房子的人。<笑>啊，要不然也也,也没有别人了，啊 oh. 大家就那么你你看我，我看你啊，啊看不到客人这样子，哦、啊，就是有点像那个时候状况。可是那现在青浦涨上去了，又涨回来了，那是为什么呢？因为那个时候的青浦在讲说有好多的计划要实施，嗯，就是这计划才刚出来，啊，蓝图也才刚出来，价格就先涨上去了，其实根本还。还没有动工啊，还没开始啊。唯一好的一个东西就是这个呃青浦的这个高铁站，哦、啊，只有这个东西看得到、oh. 啊，其他东西他们讲的其都没有。但是现在这一次再涨回来的，你就可以看到是他不管是之前讲的嘛，哈、哦、，mall 也去了嘛，地铁也去了嘛，对吧？生活技能也都有了嘛，嗯，哦、啊，除了除了这个这个高铁之外，地铁也通了嘛。所以事实上，它的便利程度有了，的后面、哦、它又涨回来了、嗯。也就是原本要执行的计划，但你光听到计划的时候，你就先炒作一波。在这时候还有点虚的状况下，你只要稍微有点点的这个，不管是景气啦，或是政令啊、呃，去干预啦，你都有可能很快掉下来。但是，因为这毕竟计划政府呃，就设定好这计划了，它就是一定会去实施嘛。它可能需要个几年的时间，现在你就看到这几年它的这个成果了嘛。嗯，那也就是说，他现在在看，不管是台南或是高雄，我认为，只要台积电没有哈，就是说开始亏钱，我认为应该会跟新浦的状况是有点类似的。就是说，现因为之前只是听到台积电要来，他们已经先炒做一波了。啊，现在炒炒这个价格高的这样子，但是问题是台积电还没有正式开始营运，在这个区域营运，就感觉不到这个支撑力嘛。
0: 嗯
1: ，哦，那也没有这个高新的外移人口进来。嘛。但是，也许可能放个三年后，这边的这个台积电开始工厂开始正式运作了，人员进来了，那在下一波的涨幅，不管是在台南或是高雄的这一波涨涨幅，就会实時,时的很难跌下来了，哦、oh. ，不太好下来，嗯，哦、oh. oh, ，对，那其实刚刚我们前面也许有提到说，也许青埔最近也有一些个案的抛售状况，但是。先讲大家对于那个区域的价格、啊，目前开到这样的价格、啊，其实，在那个区域的投资客，或者是在地的，其实对于价格是认同的、哦、我不能讲说百分之百啦，啊，但也毕竟经历过这段时间，一开始不能接受，不能接受青埔，到现在清埔的状况是这个样子。我认为大部分能够接受这个价格的人,人，可能比较多一点，跟以前比较起来。那现在在你，譬如说，呃，台南跟高雄，这个能够接受这样子价格的人可能比较少，不接受的是多数，能接受的是当时的投资客，所以会造成你在南部如果要转手，你价格没有很低，你很难转掉；，可是你在青埔，也许你少赚，你就能转掉，这是差异。嗯，我感觉上应该是会是像这样子的状况了。嗯，不过这个之后，也许我们上这个私家登录网站上面查查看，你就会知道是不是。像我们想的这样子，也许不一定啦、啊。好、哦，也许高雄、台南哇，又开天价的转售金额，也许啦，不知道。哦，嗯，但是我个人的看法是这样子啦
0: ，好，那可能之后观察看看，因为现在还没有很完全嘛
1: 。嗯，对，對啊、好，来下一则
2: 。下一则的话，来讲投资客注意，专家揭市场三因素，蛋白区恐崩盘。那之前就是热钱跟低利率的环境，就是让房市就是很热络。那即使近期因为疫情升温、政策打炒房及升息的这三个因素去干扰，那根据国立中央大学台湾经济发展研究最新发布的消费者购买房地产时机跟未来半年购买耐久性财货时机的指标结果，虽然是略跌啦，但整体的购买信心仍然是蛮乐观的。那说到央行针对土地限贷跟严格控管陈述的相关政策。还有营建成本居高不下的一些因素的影响，使得建商推案的态度就是去谨慎。那就有学者观察，建造执照近四年发发照的量皆大于使用执照，估计明后年将进入交屋的高峰期。不过今年下半年，因为建商余屋、地主供给及投资客抛售下，新城屋市场增加，明后年可能就会更多，将导致供给量大于需求。相较蛋黄区豪宅和土地的买方有本钱撑着，当初涨得没道理的蛋白区房价则非下跌不可。可以想见，届时就是将波涛汹涌，投资客要小心了
1: 。所以这个这个我们之前有讲过嘛，这是最好笑的地方了。哎、啊，我问你们各位啊、哦、我今天有两个女生，哈、哦。然后一个女生啊、哦，她说：“哎、欸，我嫁的很好，哎、哦，然后 A 女、哦、就说我嫁的很好啊。”B 女说：“为什么 ？”A 女就说：“因为我嫁给刘德华、啊。哦”好，那 B 女说：“那其实我也嫁的蛮好的啊。”那 A 女就问 B 女说：“你为什么说你嫁的好？因为我嫁给刘德华她堂弟。”好，这是一个笑话，但是你们可能没有笑，可能没有听懂。<笑>一。意思就是说，好，譬如说我今天买房子，哎、欸，我买在台北呢，哦，所以我的房价是很保值的哦。我用大区域来讲啊，然后另外一个说，哎、欸，那我买的也很好啊，因为哈、哦，我在台北旁边，我我住基隆、欸，哎，就是这种感觉。你有听懂我们意思吗？当时很多的这个蛋白区有没有？它并没有实质的建设，它也没有实质的交通，甚至很多，譬如包括工作机会都没有。它涨的空间是因为我旁边在涨，我旁边那个它、哦、依靠着、那个、别人，对我旁边那个从化区哈、哦、很夯哦 ，mall 也有啊、呃，交通也有，工作机会也有。那我在他旁边，因为他一瓶卖到八十万了，所以我一瓶要卖六十万。因为他一瓶一百二了，所以我要卖到一百万。你听懂我意思吗？就是我刚才讲的感觉，就是人家是刘德华嘞。会唱会跳会演戏，对不对？你是什么？我是刘德华他堂弟啊，这样子也可以啊。<笑>哦，所以那时候当很多蛋白区的蛋白区的这种这种呃追加效益有没有？在这个时间点呢，就真的是海水退去，谁没穿裤子很清楚啊、哦哦，就是他没有实际的这个东西支撑，那他只是因为因为我在他旁边啊。以前我们是不是常听有些人讲说，哦，我跟你讲哈、哦，那个谁谁谁多厉害的，我跟你讲，我跟他我跟他换铁的，我跟他妈挤了，那我兄弟啦，对不对？你是不是很常听到男生这样讲？很常，对不对？哈、哦，哎，你们看妈，妈那个啊、哦，比如打篮球好了，好、哦，你看那个库里多厉害，干，哎，我跟他兄弟，我我我堂哥在美国，然后跟他认识，有一次我去美国，我有看到他，干，我跟他兄弟，那我自己兄弟，就是这种感觉。好，或者说，哎、欸，你知道股股神巴菲特吗？哎、欸，那我兄弟就是有这种、欸，你让我想到
0: 一个我认识的人
1: 。<笑>好，各位身边一定有很多类似像这样的人。我当然在刚刚的举例是夸张一点点，但是当时在大家疯狂的呃这个热衷房市的时候，认为每个区域都会一直涨，价格不会下来的那段时间，很多时候他只是他兄弟，他只是他瓦贴呗。好、哦，就是这种这种的区域，都跟着追价涨上去了。可是到底有没有实际的支撑？没有。那个新的重化区是因为它有这么多的呃利多，所以可以支撑它。但是它还是一个新的重化区，它还没有起来。那等到这个重化区起来到大到不行的时候，塞不下的时候，它外溢才会轮得到你。你懂吗？就像是譬如说，今天是一个一个夜店。我跟刘德华一起走进夜店里面去，所有女生都一定是选刘德华啦，最后剩的才会到我这边嘛
0: 。有剩的吗
1: ？你们懂意思吗？挤<笑>不进去的，好不好？哦，你们听懂意思吗？对，就是也就是说，所有人都会去抢刘德华这样子的概念，但是当时的状况却不是这样子，是哦啊，没,沒有刘德华，不然防老机也可以啊,啊，这种感觉。<笑>你你懂我意思吗？哦，所以那个时候大家是被冲昏头了，啊、哦，所以现在冷静下来看，你就会发现，我买来这边好像好像也也没有可以利多的。你自己跟人家讲说你这个区域未来会涨哦，你赶快接手我的房子，你可能都讲不太出来，讲的时候眼神闪烁，有没有？哦，手心冒汗，因为你觉得有可能它不会涨，至少短期内也许还看不到。你必须要等到你旁边的这个转化区真的壮大起来，人塞满了，开始产生外溢的效应的时候，才会轮到你。哦，所以是有可能是有这样的状况了。所以像呃，其实讲蛋白区的蛋白区的蛋壳区这個、东西的概念，我们已经讲了很多次了。对，我们的节目里面一直有讲嘛。如果你是投资客，当然你就不要往那边去投资。如果你是自助客，那你等到那个海水退去以后，你也许可以用好的价格，就是买到那个区域。但是，首先是那个区域是不是你能接受的？不过，有的时候是这样子啦。那你价格便宜到一个程度的时候，哈，接受度就大了。那假设，比如说我省下来房价够我买一台跑车，那我每天就开跑车上下班，蛮爽的吧？哦，就是像这样的感觉啦。所以，呃，蛋白区。先不要讲蛋白区的蛋白区了，现在蛋白区很多蛋白区，大家都要注意一下。那自助客这时候其实也可以注意一下，蛋白区是不是有一些这个蛋白流出来了？哦<笑><笑>，<笑><笑><笑>那你们就可以去看看，是不是可以去一个价，捡个便宜，好不好？好，好，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的防老集，
2: 拜。Bye